Velkommen til å være sammen med oss i Åpne Dører en liten halvtime. I dag så skal vi få lov å besøke Nigeria sammen. Det vil si vi har besøket deg, Jan, i studio. Velkommen. Tusen takk. Og du skal ta oss med til Nigeria. Ja. Det er ikke lenge siden du kom hjem fra en reise dit. Fortell litt om hvilke forventninger, hva du så for deg før du drog. Altså, Nigeria er jo det landet hvor det blir flest kristne drept for sin troskyld. Det er jo mange daglig. Så jeg var jo på en måte forberedt på å møte mennesker med tøffe historier. Og møte mennesker som, ja som du må forholde deg til, og ikke vet kanskje helt hvordan du klarer å forholde deg til det. For det blir såpass sterke historier. Men det var faktisk litt annerledes når jeg kom ned, og du liksom bare er der og møter, så er det jo mennesker, så er vi mennesker, og så blir det gode møter. Men historien er jo vonde, veldig vonde å forholde seg til. Så synes jeg det var veldig gøy å være i Afrika. Det var min første gang i et afrikansk land. Og bare det å oppleve den afrikanske kulturen, å se bilene med geiter og kuer inni, og masse folk på lasteplanet, og den her ville trafikken, og flott natur. Vi kom jo rett etter regntida var ferdig, så det var veldig frodig og fint. Og kyra og alle som beita langs veiene hvor vi enn kjørte, de var jo veldig fornøyde, for det var så mye å spise. Dette var jo sånn du hadde sett for deg. Det var sånn jeg hadde sett det for meg, for jeg hadde sett det på film. Men det var jo fantastisk å være der. Og så var det fantastisk å møte disse menneskene som var utrolig gode å møte. Ikke sånn kalde og reserverte som vi er i Norge, men veldig varme mennesker. Og man følte seg veldig velkommen. Jeg husker når vi kom til flyplassen. Jeg har jo vært på noen flyplasser i mitt liv. Men jeg kom der. Jeg har aldri følt meg så velkommen i hele mitt liv. Og hva var det som gjorde det at du kjente på det? Da sto det liksom vakter der og sa «Welcome to Nigeria!» med liksom armene ut. Og i passkontrollen så spurte hun da «Er det første gang du er i Nigeria?» «Ja, det er min første gang.» «Oh, welcome to Nigeria!» De var liksom så entusiastiske. Så det var ikke de som skulle hoste dere, men det var rett og slett... Flyplasspersonal var altså så gjestfri. Så med en gang så var du liksom rett inni de sin gjeng. Det var veldig gøy. Ble du påvirket? Jeg er jo på en måte vant til å omgås mennesker fra andre kulturer, så sånn sett ble jeg kanskje ikke så mye påvirket, men jeg hadde en så god følelse med en gang. Jeg følte meg, oi, her var jeg skikkelig velkommen. Jeg var egentlig ikke forberedt for det. Jeg tenkte liksom, Nigeria kanskje er litt skummelt å komme til flyplassen der, og kanskje jeg vakter med maskingevær, og man liksom er litt sånn. Men det var en helt annen opplevelse enn jeg hadde sett for meg, akkurat det. Ja, det høres nydelig ut, og så har du jo kledd deg Veldig fint også, tatt med deg et lite stykke. Denne skjorta fikk jeg av staben der nede. Alle vi som var på teamet, vi var et team på to fra Norge og fire fra Finland som dro sammen. Vi fikk sånne fine skjorter, jeg synes den er kjempefin. Jeg liker sånne farger. Da vi skulle dra, og det var liksom det teamet der altså, som jobber med åpne dører der nede, som er staff der nede, for en fantastisk gjeng. For... Jeg var litt flau da, for vi hadde ikke tatt med oss noen gaver fra Norge, det burde vi selvfølgelig gjort. Men de kommer liksom med gavene, og det sier så mye om de, for de var så utrolig gjestfrie og omsorgsfulle og inkluderende hele tiden. Altså noen av de som fulgte oss, det var jo 
Han som hade ansvar för samlingen information för World Watch List i Västafrika. Mm. Och World Watch List, det är er den stora undersökelsen som öppnar har kvart år på förföljelse av kristna. Helt riktigt. Vi har ut ett et kart och som med översikt över de 50 länderna hvor det är er mest förföljelse av kristna. Och vi hade också med oss eh, nästledaren i staben där för egentligen för Nigeria. Och och så du otroligt ydmyke flotte människor som bara med med eh, liksom risiko för sitt eget liv drar in med en gång det har varit någon angrepp eller något vanskligt som har skett bara för att möta människorna för att ta vare på människorna. Det hade var en sån otrolig upplevelse att vara omfavna och liksom uppleva en sån kärlighet som det är er sällan att möta vill jag si. Och så väldigt om de hade var liksom hade ansvarsfulla stillingar men väldigt ydmyke folk som egentligen var upptatt av sina egna stillingar och vem de var men var upptatt av att tjäna både oss som kom och selvfølgelig de de ska tjäna i landet sitt och i landet runt helt fantastisk. Var det både kvinnor och män? Det var både kvinnor och män eh, som jobbet sammen i team. Eh, det, det var någon som alltså de som var med oss, det var ju både folk som var stationerat på kontor till vanlig, men det var också någon av de som reste då in i landsbygden när det har varit angrepp eller det har skett vanskliga ting som är er på mode hands on rätt på människor för att se si, vad kan vi göra för det? Vad kan vi bidra med? Vad trenger det nå? Och det att få möta dem eh, som på mode med fare för sitt eget liv då som jag sa egentligen hela tiden. Det var ju sån eh, bara då vi var där att det var ett en landsbygd i norr vi var, hvor det var 40 kristne som blev döpt på det ena angreppet. Men vi var där. Mm. Och då började du att känna liksom att oj, det är er faktiskt grelt. Det sker hela tiden. En av de som jag snackat med, han fortalte att uh, fulani krigarna som då är er en, en, en stamme som egentligen är er i flera land i, I Västafrika men som också har då en stor gruppering i i Nigeria i Nordnigeria som som är er, uh, muslimer som har blivit väldigt väldigt uh, extrema de sista 10 15 åren uh, som då har har milits som går in och angriper kristna landsbygder mm. Och uh, han fortalte att de kommer sån vi, vi vet att de kommer kanske en gång i uka kanske en gång annan uke en gång i månaden Vi vet aldrig när de kommer, vi vet aldrig hur många de är, er, vi vet aldrig vad de gör. De skjuter någon, de kidnappar någon, de bränner ner avlingarna våra, de ramponerar kyrkan, de river ner husen våra. Vi vet aldrig, men vi vet att de kommer. Jag tänker tänk att bo liksom i ett sånt område. Och vita att de kommer kanske en gång i uka, kanske annan kvar månad, håll på sig. Men du vet aldrig. Vet aldrig. Ja. Och då så så Det, altså, jeg, jeg tenker bare for en, for en, for en utrolig sånn stressende situation å leve i, med frykt. Hvordan kan de, det er mitt spørsmål, hvordan kan de klare å leve i det? Ja, det, det, det kan ikke jeg gi deg noe veldig tydelig svar på, men det kommer jo frem da at, at på en måte tilflukten til, til Gud er veldig, sånn, veldig viktig for dem. Uh, det var en, en som fortalte en, en pastor der nede i Nordnegeria som fortalte at ang- da landsbyen blev angrepet i 2015 så stormade de jo bare ut i skogen eller i jungelen alle sammen, de visste ikke de bare løp for livet 
och ute i jungeln där och långt långt och löpt länge och långt så så fant de igen familjen och de fant igen många av de andra. Och så sa han det första vi gjorde det var att samla oss och lovsynge Jesus. Och då skönner du på måte lite att Herren är er min tillflykt. Det, det, det får lite en annan dimension än det gör för oss här i i trygge Norge, hvis jeg kan si det sånn. Så, så både bibelordet og det å, å leve tett på Jesus, og på en måte midt i alt det forferdelige og vanskelige, oppleve tross alt hans omsorgsfulle armer som er der, det, det er nok noe som vi kanskje ikke helt har erfart på samme måten, rett og slett, som gjør at de klarer å overleve. Men noen av de sa samtidig at ja, vi känner på frykt. Vi går med frykt, en sånn fryktfølelse hele tiden. Så det er klart, mänskligt sett så är er det jo helt grusamt. Men så är er det då fantastisk att de liksom upplever det konkret det som Jesus säger att se jag med dere alla dagar inte världens ende. Mm. Och utan den erfarenheten så hade de nog inte klart att stå i det. Ja. Jag huskar en pastor som uh, sa han hade upplevt nattop det att landsbygden blev nedbränd och det skedde det som du fortalade. Eh, om vi lever eller dör så hör vi Herren till. Ja, och det är er ju sånt som vi lätt kan se, si, men det är er klart för dem så är er det er realiteten. Mm. Eh, och väldigt många av de vet att det är er inte sannsynligt att vi blir gamla. Verken kanske vi eller barna våra. Så, så man må ju ha på mode himlen tätare på, evigheten tätare på. Så jag tänker efter att ha varit där att jag har sett <tøk> jag har sett mer av helvete och jag har upplevt själv också att himlen har kommit närmare genom det och det är er det jag kan se si i möte med dessa människor. Det var starkt. Sett mer av helvete och upplevt närmare himlen. Ja. Vi kom också upp i en situation där själv med teamet vårt som kunde ha gått galt, men som gick väldigt grejt eh, till slut och jag kan se si att vi hade helt fred hela vägen och det var ju det rare mitt upp i detta här för du är er i ett område hvor du vet det sker väldigt många ting och det är er lite som ska till. Men jag jag måste si, det var akkurat som vi hade en sån kappe runt oss som bara var där och gav oss den freden hela vägen. Som selv i den situation som kunde gått galt då så kände vi på en sån väldigt fred men samtidigt så gör du där ju i den situationen och reflektioner på åh ja det är er faktiskt grejt det här livet är er kort och vi vet aldrig när det är er slut liksom så, så det, kom, det blir mer virkelig. Kan du säga si konkret vad som skedde? Det som skedde var att vi skulle köra igenom en eh, landsby med bara muslimer till en flyktingläger som låg lite borta för den landsbyen. Det var väldigt smala gator och eh, hun lokale där i det område som hade lagt upp turen, ikke den staben som var med oss, men hun lokale, hun hade glömt att tänka på att det var selvfølgelig den timen vi kört in där, det var när fredagsbön var över. Alla strömmar ut i gatene, och folk ligger med bönematter på vägen. Plötsligt så kan vi ikke köra vidare. Det er bare, så blir det fler och fler folk som står bara runt bilarna. Det packar sig helt och vi kan ikke komme någon sted så märker jag att han chauffören vår som jo vet vad detta handlar om han börjar bli lite stressad. Han sätter på den en muslims program på radion sin så att de kan höra det ut av vinduet. 
men vi sitter ju där som västliga människor som är er lätt eller gode kidnappingsoffer för vi de kan få stora lösepengar för oss. Og så är er det en på teamet som vinker till någon smågutte på sida mens vi sitter inne i bilen och ikke kommer någon vei. Och så är er det en äldre gutt som blir sint fördi han ser att det har ikke lov til att vinke till vantro. Så i den situationen hvis, hvis flere hade slängt sig på det han bynte på där kunde det eskalerat och blivit farligt. Eh, men eh, det var också fantastiskt att mitt i det och bara känna på den freden och känna att ja vi är er i Herrens händer. Och då då blir det liksom det där om vi lever så lever vi för Herren om vi dör så dör vi för Herren. Det, det blir ju på något mer reellt då i en sån situation hvor du egentligen vet utfallet helt men mm. och du är er i ett område där det sker kidnappningar och drap omtrent dagligt. Ja, det, det gör ja. det. Ja. Og vi vi hade akkurat när vi körte till till den byen som som den landsbyen hörte till hade haft med oss tre dögn väpnade vakter eh, hela tiden på vägen över allt vi gick. Men de hade akkurat dratt tillbaka då för då tänkte jag att nu är er det tryckt liksom. Och så var det då det skedde. Ja. Eller kunde ha skett, men men Gud är er med. Gud är er med. Ja. Eh, Det här är er ett bild på väggen bak oss. Det är er bild av Lea Sharibu. Vem är er Lea? Lea Sharibu är eh, er född i 2003. Hon växte upp i Nordnigeria, eh, lite längre norr än där vi var, och gick på en jenteskola sammen med många andra jenter. Och i eh, 2015 eh, så blev de, eller 2018, så kommer Boko Haram, en som är er en, en sån muslimsk fundamentalistisk militärgruppe och kidnapper 110 av de jentene, bland annat Lea. Ja. Tar de med in i jungeln till en leir. Och efter 2-3 uker så kommer det to, nei, kommer det 109 tillbaka och föräldrarna kommer glädjestrålande till skolan för att möta barna sin igen. De har fått besked om att de har kommit tillbaka, men mamman till Lea finner ikke Lea där. Och det som sker det är er att uh, Lea eh, hon blir hållt tillbaka för att hon är er kristen och nektar att konvertera till islam. Men uh, hon har fått smugla ut en lapp till sin mor med de andra jentorna som blev satt fri. Eh, på den lappen så står det att uh, jag vet att jag är er rädd för mig nu. Men jag upplever att det är er sant det som är lärda på morgenandakten hemma på kökken och vart att Gud är er extra när hos den som har det tøft. Och vi ser vi mötes igen här så mötes vi igen där i fange till vår Herre. Det var Lea sin lapp och då var hon 14 år. Nu har det gått sex år och vi ska se ett filmklipp med mora till Lea som du faktiskt traff där nere. Gör det. Dear Leah, meet him, my manky Leah. In a make a Mickey Gaiswa, a chicken sooner, yes, so I mean. In a make a good dear, a duke in the kiki, Allah, Yakariki, Moma, Muna, Mickey, Adua, the Redder Anna.
bayan da an aje su kowa ya je ina gudu naje sai suka ce liya bata ciki ba a kawo liya ba naje na tambaye mutanen da ƴan matan da suka dawo sai na tambaye su na ce yaya aka yi aka bar liya a can suka ce lokacin da aka tara su za a kawo su sai suka ce wane kirsan a cikin ku sai tana kokari daga hannunta sai suka ce kar ta daga ta su ce dukka su musulmi ne sai ta ce a'a sai ta daga hannunta ta ce ita kirsta ce sai suka ce to tunda ke kirsta ne sai kin karbi kalman shahada kafin nan ki shiga mota sai ta ce ita ba za ta karbi alkalman shahada ba don ita ba musulmi bane ita kirsta ne sai suka ce to tunda ke ba za ki karbi kalman shahada ba to ke ba za a tafi da ke ba za a barki a nan sai ta ce to ita kam ta yarda ba za ta zauna a nan don gaskiya ba za ta iya ta karbi kalman shahada ba don ita ba musulmi ba gaskiya ni a yanda tayi nayi mata nayi nayi mata godiya yanda ta tsaya wannan naji dadi sosai kuma muna mata addu'a in Allah ya yarda ba abin da yafi karfin Allah wata rana za ta dawo ina rokonku yan uwa a cikin kristi kamar yanda kuna yi dama ba a bari ba amma ina roko har yanzu a cigaba da addu'a Ubangiji ya kubutar mana da ita a cikin sunan Yesu na gode muku Ja hafik vi ser Rebecca Sharibu och Jan i traffen. Det var det var ett starkt möte för den historien är ju kanske en av de mest kända historierna från Nordnigeria med med Lea då som nu har blivit 20 år och hon är er, eh, ett år eh, yngre än min yngste datter och det är er klart då blir det väldigt närt och då möter mamman för du du känner på är sant det kunde varit min datter hvis jag hade bott där jag upplevde att eh, Rebecca var väldigt ärlig om att situationen var väldigt tuff eh, hon virka hon virka rätt och slett lite tung Eh, og och sa att eh, det eneste hun önskade att vi skulle be om det var att hun måtte få se Lea igen att hun blev hun ble fri. Och eh, när hun sa det så 
så känner du liksom du 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 kan inte sätta dig in i situationen för du är er inte där men allikevel som förälder till en jente som är er omtrent lika gammal så så är er det ett land som sker in i det. Och så spurte jag Rebecca, jag skönt jag skönner jag sa jag förstår att detta måste vara en förfärlig situation och leva i den ovissheten år efter år för nu har det gått många år. Det var i 2018 och nu är er det ju snart 2000 och mm. snart 2024. Men men då så frågar jag liksom är er det vad har hållit dig uppe? Och så säger Rebecca, det är er salm 23. Herren är er min hyrde, jag mangler ingenting. Han låter mig ligga i gröna ängen han för mig till vinens vatten. Och då blir liksom bibelordet väldigt levande. Eh, då blir det nog mer än ett ord. Det blir faktiskt en en grund att stå på. Men eh, klart de mänskliga alltså upplevelsen av förtvivlan, ovissheten, tapet, sorgen är er ju lika stor. Eh, men eh, så ser jag också att det, det betyder väldigt mycket att det kommer människor då från andra land som säger att hemma i Norge ska du vite så ber vi för Lea och vi ber för dere och vi har inte mistat hoppet och det är er gott att kunna förlåta och så si det. Ja. Kan inte du leda oss i bön för både Lea och mor och Rebecca? Det gör jag gärna. Herr Jesus, jag tackar dig för Lea. Jag tackar dig för att du ser henne nu. Jag tackar dig för att du är er inte bara Rebeccas hyrde, men du är er också Leas hyrde, Herre. Du är er med och inne i denna lejren herre hos Boko Haram där du sitter. Du känner och du vet om allt. Vi bara ber herre att din ånd fyller hon Vi ber herre att du gör oss uthållna i bön för Lea. Vi ber att du uppmuntrar och herre att din ånd av kraft och kärlek och syndighet fyller hon Och vi ber också herre virkelig om att du kan göra ett under och låta få låta komma ut av detta fångenskapet så att Rebecca kan jämförenas med familjen sin. Eh, at Lea kan jämförenas med familjen sin och att Rebecca och Lea kan få möta varandra igen här också här på jorden. Och så ber vi för Rebecca och mannen och syskonen till Lea herre att du ska väl signa dem herre. Vi ber Jesus att du ska hålla mot uppe att den salme 23 herre bara ska bli ända mer levande för dem att du ska ge dem styrke och uthållenhet herre. Och tack herre för att mitt i det mörkaste mörke i denna lejren så er, skinner ditt lys genom Lea Sharibu. Tack far i Jesu namn. Amen. Amen. Och det var nydligt ja att vi kunde vara samman om att lyfta upp Lea och Rebecca och familjen. nu må vi gå mot en slut. Tusen tack för att du lär oss få ta del i ditt hjärta och Guds hjärta för våra syskon i Nigeria. Och till dig som ser på, inte glöm Lea och Rebecca. Var med och lyfter dig upp till Guds trone. Be för dig, be om fred, be om beskyddelse, be om frihet för Lea. Och så må du ha en välsignad kväll.